0: Olá, esta é a edição número 162 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. Outubro Rosa. Fiesp debate o papel da indústria no enfrentamento ao câncer de mama. Empresa 3A Alumínio buscou o Senai São Paulo para reorganizar seu processo produtivo e teve ganhos de 86%. Alunos do SESI americana vencem a jornada brasileira de foguetes. Saúde. No outubro rosa, o papel da indústria no enfrentamento ao câncer de mama foi tema de debate na Fiesp. Foram abordadas questões como os direitos das mulheres, a importância do diagnóstico, prevenção e as boas práticas empresariais. Vale ressaltar que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que em 2022 vão ocorrer mais de 66 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino da Fiesp, pontuou. Uma organização que adere às ações de combate ao câncer de mama está contribuindo para a saúde das suas colaboradoras. Afinal, essa atitude irá instruir as mulheres sobre os exames periódicos e sobre as atitudes que proporcionam uma vida saudável. Informação é a palavra-chave para uma boa saúde e para um ambiente de trabalho saudável. Maria Cristina Mattioli, presidente do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp, citou os principais direitos garantidos por lei às pacientes com câncer. Ela é chamada assim, lei de 60 dias, porque garante a todas as pessoas com câncer um prazo de 60 dias para começo de tratamento no SUS. A lei da reconstrução mamária, a lei assegura a paciente que faz a retirada do câncer de mama na rede pública o direito de realizar a reconstrução mamária pelo SUS. Uma lei recente, a 14.335 deste ano, que ampliou o texto de uma legislação anterior que trata da mamografia, né, da prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres de colo de útero e de mama pelo SUS. Ao falar sobre a importância do diagnóstico de câncer de mama, a ginecologista Albertina Duarte destacou alguns fatores de risco mãe ou irmã com câncer, menstruação precoce e a menopausa tardia com mais de 55 anos. A primeira gestação depois dos 34 anos, não ter tido filhos, obesidade, má nutrição e sedentarismo. Pesquisa do Instituto Avon mostra que quando o câncer de mama é descoberto no início, a chance de cura é de mais de 95%. Aí reside a importância do diagnóstico precoce e a participação da empresa em encarar de frente esse problema, segundo a diretora da entidade, Daniela Grelin. Quando a gente olha os relatórios epidemiológicos do Ministério da Saúde, a gente vê que a principal causa de morte da mulher entre 40 e 49 anos é lá, o o câncer de mama e a segunda causa de morte para a mulher entre 50 e 59 anos. Aonde está essa mulher? Ora, essa mulher está ao nosso lado nas empresas, ao nosso lado na família. A empresa é essa grande plataforma de comunicação que tem, portanto, o dever de promover a conscientização, o acesso aos direitos de dentro para fora. Além do debate, a Fiesp também promoveu, em parceria com o Instituto Amor Rosa, uma campanha de doação de mechas de cabelo usadas para confeccionar perucas para pacientes em tratamento oncológico. Entre 10 da manhã e 4 da tarde, no dia 5 de outubro, foram doadas 301 mechas, quase o triplo da doação do ano passado. Em 2021, 105 mechas foram adquiridas. A matéria completa pode ser conferida no site fiesp.com.br barra notícias. A íntegra do debate sobre o papel da indústria no enfrentamento ao câncer de mama está no canal da Fiesp no YouTube. Diz aí! A transa alumínio que fabrica portas e janelas residenciais sediada em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, conseguiu ganhos significativos ao buscar a assessoria do Senai São Paulo para reorganizar todo o processo produtivo da empresa. No Roadshow, da Jornada de Transformação Digital, realizado em Santo Amaro, bairro da Zona Sul da capital paulista, o diretor da 3A Alumínio, Domingos Cordeiro, relatou. Nós tivemos um ganho de 86% porque a gente mapeou todo o processo com o SENAI, identificamos o que teria que ser feito e desenvolvemos algumas bancadas especiais para poder a gente ter essa diminuição de tempo. Nós tivemos um ganho de 86% na nossa linha de produção. O diretor regional do SENAI São Paulo, Ricardo Terra, detalhou o que foi feito na 3A Alumínio reorganização de layout, reorganização de tarefas e, principalmente, o estabelecimento de controles. Com isso, a empresa consegue ter ganhos expressivos e tem uma vantagem ainda. Ela não tem despesa de capital, ela não tem a necessidade de investimento. Isso é uma tecnologia testada, já aplicamos em mais de mil empresas. A Jornada de Transformação Digital é uma parceria entre Fiesp, Ciesp, Senai São Paulo e Sebrae São Paulo. O presidente do Ciesp e vice-presidente da Fiesp Rafael Servoni conta por que a jornada foi desenhada para micro, pequenos e médios empresários. Porque realmente foram as que mais sofreram durante esse processo. São sete, oito anos de recessão mundial, seguida de dois anos e meio de pandemia e seguida de uma guerra na Ucrânia, onde as cadeias globais e regionais de de fornecimento foram desestruturadas. As empresas têm que estar preparadas, têm que retomar sua produtividade e têm que aderir a essas novas tecnologias da da digitalização. O Roadshow da Jornal a jornada de Transformação Digital também esteve em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Mais informações sobre a jornada no site jornadadigital.sp.senai.br. Educação Estudantes do César Americana, Laine de Souza, Giovanni Gomieri e Yasmin Bonet, conquistaram o primeiro lugar na trigésima edição da Jornada Brasileira de Foguetes, realizada em setembro no Rio de Janeiro e organizada pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A competição contou com 29 equipes de escolas públicas e particulares de todo o país. Com um lançamento de 318 metros, a equipe do SESI americana atingiu a sexta melhor marca de toda a história da competição. Laine de Souza resume assim o sentimento de vitória. No momento da premiação, a nossa ansiedade estava a mil, né? Era um sentimento que nós não conseguíamos nem explicar o tamanho da nossa felicidade. Giovanni conta que o foguete tem três partes principais, corpo, bico e asas. O corpo foi construído com garrafa PET retornável para garantir uma maior aerodinâmica e o bico tem uma coifa confeccionada em 3D. E para garantir uma maior estabilidade no voo do nosso foguete, nós confeccionamos as aletas, que é como se fossem as asas do nosso foguete. E é feito de um material rígido e leve, que, depois de vários testes, garantiu ao nosso foguete um voo preciso e estável. Antes da competição, os alunos do SESI americana realizaram 250 lançamentos-teste para chegar ao foguete ideal. O professor Edivaldo Milan Orientador da equipe, informa que as Olimpíadas Científicas estão se destacando cada vez mais no cenário nacional. Muitas universidades públicas e particulares estão utilizando esses resultados como forma de ingresso em curso de graduação, sem a necessidade de passar pelas avaliações teóricas no processo seletivo. E a tendência é aumentar. O recorde brasileiro de lançamento de foguetes é de 384 metros. Teatro infantil, exposições, música e muitas outras atrações podem ser conferidas de graça no Mês das Crianças no Centro Cultural Fiesp. A programação é bem variada e agrada todas as idades. Um exemplo é Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Em cartaz, desde o dia 26 de agosto, a peça vem atraindo crianças e adultos. Até agora, mais de 12 mil pessoas prestigiaram o espetáculo. Na peça, Pluft morre de medo de gente. Sua vida tem uma reviravolta quando conhece a menina Maribel, que tem horror a fantasmas. Em 45 minutos de pura magia, o diretor Miguel Vialinho fez uma releitura do maior clássico infantil da dramaturgia brasileira. Nessa montagem, eu precisava encontrar um link com a juventude de agora, com a infância de agora. E eu fui percebendo que a penetração da cultura oriental, especificamente do mangá e do anime, é muito grande nessa parcela do público. né? As crianças têm muita proximidade, algumas aprendem japonês, algumas aprendem coreano para entender especificamente o que se fala nas séries, nos desenhos. E deu certo. Crianças na faixa etária entre 7 e 8 anos estiveram no Centro Cultural Fiesp e gostaram muito do que viram, como a palavra Heitor Augusto, do Cese Aê Carvalho, que fica no bairro de Arthur Alvim, na capital paulista. Eu achei muito legal, muito interessante e eu quero vir de novo. Por que você achou legal e interessante? Ah, porque era muito realista, os fantasmas pareciam que estavam voando de verdade. Ariane Dias não via a hora de chegar em casa para contar tudo ao pai. O pai, hoje eu fui para a peça no teatro do SESI. Foi muito legal. Teve do Fantasminha. Eu até fiquei com um pouquinho de medo naquela parte que solta... Isadora Abraão diz o que mais chamou a atenção dela na peça. Eu gostei é, do cabelo da Maribel, mas eu já pintei meu cabelo de colorido e também de rosa. Lufth e o Fantasminha fica em cartaz no Teatro do Centro Cultural Fiesp até o dia 4 de dezembro de 2022. A programação completa está no site centroculturalfiesp.com.br. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima.